0: Was ist jetzt. denn mit dem, ist jetzt, denn mit dem jetzt Gerät? Jetzt online. Glaubst du, wir sind bereit, Julian? Nein, das Gerät? Oh ja, doch, jetzt leuchtet rot.
1: Schön. Dies ist eine
0: Vorlesung.
2: Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Vorlesungspodcasts.
0: Guten Morgen, wie man in keinem deutschen Dialekt sagt. Ihr seid hier bei Folge 1,5 Grad Ziel. Und diese, wow. ja danke, oder? Komma. Oh, super schlau. Diese äh, besondere Zahl sagt euch schon, dass wir in einer besonderen Folge sind. Ähm, es ist nämlich keine normale Vorlesung, die wir heute besucht haben, sondern ein äh, Vortrag.
2: Ein Vortrag zum Thema Klimakillerkrieg, von, organisiert von den Students äh, for Future aus Mainz.
0: Und ihr kennt das von uns, wir setzen uns in Vorträge, wir hören uns Vorträge an, normalerweise sind es Vorlesungen, diesmal ist es ein Vortrag. Wir, das sind Julian, den ihr gerade hört.
2: Und ich bin Daniel, den ihr gerade auch hört.
0: Und dann schnappen wir uns jemanden, der das Fach hauptberuflich studiert, was wir in diesem Fall nicht gemacht haben, sondern wir haben was ganz Besonderes. Denn wir haben für euch die Dozentin am Start.
1: Genau, ich bin Heidi Kassai, ich arbeite ehrenamtlich für ICANN, das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen.
0: Genau. Und ICAN steht äh, genau für äh, ist englisch und heißt International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Habe ich heute gelesen. Richtig. Ja. Super. Hallo Heidi. Schön, dass du bei uns bist. Danke.
2: Genau. Wir wollen dich noch mal ein bisschen äh, näher kennenlernen. Du hast ja schon deinen Namen vorgestellt. Und ähm, warum ist denn die ICAN oder was machst du überhaupt bei ICAN? Warum macht das dich zu einem Experten auf diesem Gebiet zu sprechen?
1: Also wir sind ja äh, so aufgestellt, dass wir uns ähm, erstmal selber schulen für dieses Thema und wir, wir sind Campaigner und Campaignerinnen, die auf, ähm, auf der Ebene von Zivilgesellschaft, aber auch in politischen Gremien oder ähm, auch mit Regierungen versuchen, unser Thema voranzubringen. Also es geht ja darum, Atomwaffen abzuschaffen, beziehungsweise ähm, den Verbotsvertrag, ja. für den wir äh, 2017 den Friedensnobelpreis bekommen haben, in Gang zu bringen. Der ist ja jetzt noch nicht ratifiziert. Das heißt, alle Campaigner auf der ganzen Welt versuchen, ihre Länder dazu zu bringen, dass sie den Verbotsvertrag ratifizieren. Und ich eben dann jetzt auch hier in Deutschland.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr ein Verein? Trefft ihr euch dann mal zu Vereinstreffen oder einfach so zu Gruppentreffen? Oder läuft das sehr dezentral ab?
1: Also wir, wir sind ein Verein und jeder wählt sich sozusagen in, in die Arbeitsgruppe, wo er sich beheimatet fühlt. Wir machen Bildungsarbeit, wir machen politische Arbeit, wir machen Öffentlichkeitsarbeit und äh, verschiedene Sachen. Und in den Bereichen sind wir dann eben auch vernetzt miteinander mhm. und äh, haben meistens über per E-Mail oder WhatsApp oder, oder Social Media ähm, haben wir dann unsere Kanäle, wo wir miteinander kommunizieren.
2: Das ist sehr modern.
1: Ja, ist cool. Und Fühl wir
2: werden gut. ja vielleicht auch hören, wo, woher die ICANN kam und was, was so die, die Idee dahinter war und allein schon diese Kommunikationswege finde ich als sehr modern und hätte, hätte ich gar nicht zugetraut, dass so eine international agierende Organisation die es, das so nutzt.
1: Ja, klar. Ja, es also ist jetzt nicht so, es ist jetzt natürlich so, dass jedes Land irgendwie in ihrem Land bleibt. Mhm. Also wir haben natürlich auch eine europäische Dimension, ja. wo die Leute sich dann auch irgendwie miteinander vernetzen. Aber im Grunde bin ich jetzt zum Beispiel eigentlich nur auf der nationalen Ebene unterwegs und mhm. speziell für Rheinland-Pfalz einfach ähm, hier am Start.
0: Okay, interessant. Ihr merkt schon, heute geht es so richtig an die Substanz und ihr wisst, ich bin der, der die Substanz versucht rauszunehmen aus der Nummer ja. Und so no mache ich heute, power. wie immer, mit der nicht-klausurrelevanten Einstiegsfrage. Vielen Dank. Aber ein bisschen machen. Substanz habe ich versehentlich reingepackt. Und zwar, weil wir über das Thema Atomwaffen, aber auch über das Thema Klima reden, im Zusammenhang mit Heidis Vortrag, wollte ich euch mal fragen, was ist denn... Eine einfache Maßnahme, die ihr schon durchgesetzt habt, um was gegen den Klimawandel zu tun. Das darf auch gerne im ganz, ganz Kleinen sein. Aber sowas, wo ich jetzt, wenn ich das höher sagen könnte, ich gehe morgen raus und mache das auch. Habt ihr da eine Idee?
2: Ähm, vegetarisch essen.
0: Jo.
1: Vegan essen.
2: Okay, noch einen draufsetzen.
0: Sehr gut, ja, klar. Ähm, Fleischproduktion ist natürlich was, was eine Menge co 2 in die Luft bläst und deswegen hilft das auf jeden Fall. Ich habe mir noch überlegt, ähm, was ich ganz viel mache, ist, ich versuche halt mega viel Öffentliche zu fahren, also ich habe gar kein Auto, ähm, ich versuche mhm. auch bewusst weniger zu fliegen und, und das will ich auch dazu sagen, ich verstehe auch, wenn man mal aus irgendeinem Grund fliegen muss oder wenn man, ich verstehe auch sogar, wenn man in Urlaub fliegt, aber es gibt, auch wenn es nicht perfekt ist, die Möglichkeit Flüge zu kompensieren was ich äh, seit zwei Jahren jetzt mache, über Atmosphäre mache ich das, also, es gibt verschiedene Anbieter, einfach mal googeln, Flugkompensation und äh, diese Organisationen unterstützen, also da gibt man dann quasi ein bisschen mehr Geld für seinen Flug obendrauf, man kann sagen, ich fliege von Deutschland nach, weiß ich nicht, Thailand, ähm, und dann sagen berechnen die auch mit welchem Flieger und mhm. wann und so und dann berechnen die, ähm, wie viel CO2 das verbläst und ähm, schlagen einem eine Summe vor, die man quasi an diese Organisation Spendet in Anführungsstrichen und damit unterstützen die dann ein klimatisch sinnvolles Projekt, Bäume, Pflanzen und Co. Das, was, Wenn man sich leisten kann, was natürlich auch immer so eine Frage ist, ähm, was das man ist aber Not sehr einfach, einfach tun kann. Oder ja. man macht's wie du und fliegt nicht. Geh
2: ich, ja. Äh, Wollte ich jetzt nicht so groß an die Glocke hin, aber gut, dass du es sagst.
0: Ja, ich, ich darf dich loben. Du darfst dich ähm, nämlich selber loben.
2: Ja, das ist ja wirklich eine nicht-klausurelle Einstiegsfrage, weil das ist ja lebensrelevant. <lacht> Könnte man so sehr sagen. Unglaublich, ja. Und wir sollten einfach aufhören, auch in unseren Kellern irgendwie kleine Nuklearbomben zu bauen. Das ist natürlich <lacht> zu dem Thema du willst schon auch in Richtung, keine gute Idee. Du
0: willst in Richtung Vortrag, ne? Ich merke mhm. ja, Du drückst so ja, ein bisschen, ja. dann äh, hol uns doch mal rein. Hol, sag uns doch mal die Basics. Ich bin für die Basics verantwortlich und wir waren
2: diesmal am Ende des Campus. Wow, ja. Also am, am
0: dunklen Ende. Ich,
2: ich, ich, Als ich das gesehen habe, dachte ich, als ich die Leute gesehen habe, dachte ich, das sind ja doch schon ganz schön viele, die den weiten Weg gefunden haben, weil das sind wirklich Gebäude, die kennt man normalerweise nicht. Die äh, liegen ganz am Ende. Heißen, naja, wir. heißen Kreuzbauten sind sehr alt. Da sind Physiker, Informatiker und so weiter untergebracht. Und normalerweise findet man den Weg nicht, weil das eigentlich nicht Hörsäle sind, die so ein bisschen der Öffentlichkeit oder der, der, der Uni-Öffentlichkeit äh, zustehen. Das sind dann so Gebäude wie Muschel. Das oder ist Gfg. Bei uns oder äh, im GFG. Oder Revi. im Rewi. Da finden halt ganz viele Vorsitzungen statt, wo ob du jetzt äh, Geisteswissenschaftler bist, ob du äh, Rechtswissenschaftler bist. Auch Studium-Generale-Sachen. Findet da alles statt. Und das sind eben so Räume, wo man eigentlich nicht so oft hingeht. Und deswegen war es mal interessant zu sehen. Ich war noch nie in den Gebäuden. Ich habe immer gehört, die Kreuzbauten, die, die heißen halt so, weil sie so, so aufgebaut sind. Wenn man von oben drauf guckt, sind das mehrere Kreuze hintereinander. Und da waren wir im dritten Stock. Und es war ein kleiner Raum. Und äh, zum Glück waren da Schilder aufgehangen von den Students äh, for Future. Sonst hätte ich das wirklich nicht gefunden. Ich kenne mich da hinten wirklich nicht aus.
0: Ja, also ich bin tatsächlich mit Google Maps hingelaufen über den kompletten Campus, weil sicher ist sicher, ich wollte nicht zu spät kommen. Ähm, war dann auch relativ früh im Raum ähm, und habe so ein bisschen, du kennst mich, ich mache die Grundbeobachtungen, wenn ich zu früh der da Räume bin. Der Räume und der Menschen, ja. Ja, richtig. Also Raum schon mal boah, so also schön war der nicht. Also so rein vom Alt, Ja, alt. genau, ein bisschen runtergekommen. Ich war tatsächlich vorher auf den Toiletten, die waren sehr schön, die waren sehr, sehr neu. Da war ich noch so, vielleicht ist das von außen ganz furchtbar und von innen alles ganz toll. Aber es <lacht> waren nur die Toiletten. Aber das ist ja auch viel wert. Ähm, und dann saß ich eben im Raum und Heidi war schon da und hat aufgebaut, ein ähm, bisschen Beamer justiert. Dabei habe ich sogar ein bisschen helfen dürfen. Da wird man spontan eingebunden. Und das war was, was mir direkt aufgefallen ist. Also diese ganze man hat so ein bisschen gemerkt, die Students for Future Community, die sind schon eng, die kennen sich. Ähm, viele Leute, ja. die dort waren, hatte ich das Gefühl, die kennen sich auch schon länger. Kamen immer wieder welche rein und Leute aus dem Plenum waren so, Kevin, hey, komm rüber. So, nach dem Motto, äh, haben sich umarmt und haben auch ihre Orangen miteinander geteilt und so, voll schön. Also total. Ihre die,
2: Orangen miteinander naja, geteilt.
0: Da war, ein, da war ein Mädchen konkret, die hatte äh, vom Food Sharing ähm, Obst und Gemüse dabei und hat äh, vor dem Vortrag Obst und Gemüse verteilt. Und das ist... Mein neues Lieblingsding auf der Welt. Ich bin dafür, dass ab jetzt vor jedem Vortrag einfach Foodsharing-Kram verteilt wird, weil das voll zusammenbringt. Alle waren so: Boah, Frühlingszwiebeln, Radieschen, nice Orangen, Noir, Zitronen. Der eine war so literally: Ich war noch nicht einkaufen, du rettest meinen Abend. Und alle waren super fröhlich. War gut, oder Heidi? Cool. Du hast es so auch, auch mitgekriegt.
1: Ich habe es nur am Rand mitbekommen, aber es ist wirklich auch eine sehr coole Idee. Also finde ich toll.
0: Ja.
2: Ja, und da findet man ja auch eine, eine, eine kritische Masse, die vielleicht dann sowas abnimmt.
0: Ja, also waren ja, waren ja durchaus Leute da. Ich habe gezählt, es waren tatsächlich äh, 31 Zuhörer im Raum ähm, und Heidi und ähm, noch ein paar Organisatoren. Aber die 31 waren so die, wo ich sagen würde, die haben jetzt nicht zum, zum Orga-Team gehört und uns beide natürlich auch ausgeschlossen, weil wir sind das Orga-Team des Herzens, <lacht> nehme ich an.
2: Ja, äh, kleiner Disclaimer, ich kenne die Organisatoren und deswegen hatten wir auch so einen guten Kontakt. Ähm, genau, deswegen das schon mal vorneweg. Muss man, ja, da, muss man das
0: sagen, kriegst du sonst Lobbyarbeitsstress? Boah, jeder setzt hier für Klimawandel ein, der kennt doch nur die Leute. <lacht> er denkt an seine Zukunft, wie kann er nur. Ja, was fällt ihm ein Planet retten, geht gar nicht. Na gut.
2: Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Denn wie stehen wir eigentlich zu diesem Thema? Was ist in unserer Kindheit passiert, was uns vielleicht darauf vorbereitet hat, auf diese eine Vorlesung zu gehen oder in diesen einen Vortrag? Was ist bei dir so los? Oder bei euch so?
0: Ja, also Heidi, auch für dich. Ne, du darfst da jetzt gerne was zu sagen, weil wir konfrontieren jetzt einfach mal. Ähm, meine Sachen sind so sehr auf äh, Klima bezogen. Und ähm, ich auch da ein Disclaimer, ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, weil es nicht unbedingt meine Meinung. Ich, Wie stehe ich zum Thema? Ich finde das mega wichtig. Ich finde das das Wichtigste, was wir aktuell machen können, dass wir es endlich irgendwie hinkriegen, dass es da eine Wende gibt im Bewusstsein, im Denken und vor allem auch in der Politik und im Handeln. Und ähm, Dass wir in Richtung... Erhaltung dieses Planeten arbeiten. So offensichtlich, warum muss man es sagen? Ähm, genau, aber ich habe äh, Sachen mitgebracht, die ich immer wieder höre wenn äh, an Vorurteilen, wenn ich sage, dass ich für Fridays for Future und alles, was so dranhängt bin. Und eine Sache, die man immer wieder hört, ist Deutschland. Vorurteile kommen erst. Ach, Vorurteile kommen erst. Ja, ich, ich habe. Erst... Wie stehe ich zum Thema. Finde ich super. So, Ende. So stehe ich zum Thema. Danke. Ja. Und du?
2: Also, äh, was ich noch dazu sagen wollte, ich äh, war schon früh gegen Krieg, fand ich eigentlich einfach schon als, als kleiner Junge schlecht und auch, ähm, ich war ja schon dagegen, als es noch uncool war, dagegen zu sein. Hot Take, Krieg schlecht. Nein, ähm, wie stehe ich dazu? Also, ähm, wenn man das jetzt ein bisschen so Krieg und wieder das mit dem Klima zusammenbringt, ähm, ich habe das irgendwie schon früh wahrgenommen, dass es das ein Problem ist und bin jetzt schon seit, weiß ich seit acht, neun Jahren Vegetarier. Und das ist ja so ein bisschen, was das unterstützt und auch ähm, diese diese Verteilungskämpfe, die halt durch Rohstoffknappheit dann entstehen und die dann in Krieg münden, was dann wieder es ist ein und dieselbe oder es sind zwei Seiten einer Medaille so ein bisschen Krieg und äh, Klima und ähm, das war ja auch ein bisschen dein Punkt, der am Ende so ein bisschen rauskam. Ähm, aber wie, was ist so dein Zugang? Also klar, du arbeitest für ICANN, aber was hat dich damals vielleicht bewogen, zu ICANN zu gehen oder was zu machen?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe äh, ja immer mit Friedensthemen zu tun gehabt. Ich bin auch jemand, die versucht, diese globalen Themen mit meinem persönlichen Leben zusammenzubringen. Also mh, ich glaube, dass Frieden auch, auf globaler Ebene nur geht, wenn einzelne Menschen wirklich befriedet sind mit sich und wenn, wenn diese äh, persönliche Mitarbeit am Frieden nicht stattfindet, dann, dann wird es auf gesellschaftlicher Ebene sich irgendwie auch zeigen. Also viele Individuen formen eine Gesellschaft und viele mhm. Gesellschaften bieten entweder die Atmosphäre der Kooperation oder die Atmosphäre des Krieges und deswegen, es hat mich schon immer interessiert, wie ist der Zusammenhang von persönlichem Friedenszustand und Auswirkungen auf gesellschaftlicher Ebene. Ja, also deswegen, Friedensthemen waren schon immer in meinem Blick und die Atomwaffenthematik ist so mehr oder weniger in meinen Schoß gefallen, weil ich ein Projekt betreut habe, wo eine Ausstellung über Atomwaffen gezeigt wurde. Und das hat mich einfach so mega schockiert, dass ich gedacht habe, okay, da muss ich jetzt mal ran und ein bisschen mehr erfahren. Und je, je mehr ich erfahren habe, desto weniger konnte ich von diesem Thema loslassen. Und äh, deswegen bin ich jetzt eigentlich wirklich fast ähm, täglich damit beschäftigt.
2: Okay, ja, also Krieg braucht genauso wie sozusagen, dass wir unsere Umweltzerstörung jetzt stoppen, einfach eine kritische Masse an, an Menschen, die das auch für sich wollen. Frieden. Also der, der Frieden fängt bei jedem persönlich an. Richtig. Wahrscheinlich. Und so wie auch der, sozusagen die Bekämpfung des Klimawandels. Ja. Das sind ja auch schon wieder Parallelen. Na? Ja, interessant.
1: Ja, also ja. Es, gibt eine, es gibt sogar so eine, ähm, es gibt so, ein, so eine Pyramide der Gewalt, die ähm, auf einer ganz, ganz alltäglichen Ebene beginnt. Also wie ist meine Stimmung in, der, in meiner Familie? Und wie ist die Stimmung in, wie konfliktreich ist die Stimmung in meiner Umgebung und dann weiter in der Gesellschaft und dann weiter zwischen Ländern und die Spitze des Eisbergs ist, ist praktisch Krieg und die schlimmste Spitze ist Atomkrieg. Ja. So. Und wenn man das irgendwie versteht, dann versteht man auch, okay, ich kann mich nicht für große Friedensthemen einsetzen, wenn ich nicht gleichzeitig irgendwie da auch gucke, dass ich in meinem Leben äh, damit kompatibel bin. Ja. Und das ist ja beim Klimawandel, wie du gesagt hast, genau das Gleiche. Ja, Also ich kann, ich kann jetzt nicht immer irgendwelche äh, schlauen Sprüche über Klimawandel loswerden, wenn ich nicht bereit bin, die Plastiktüten wegzulassen oder ähm, wirklich regionales Obst und Gemüse zu kaufen und solche Dinge. Dann, dann glaubt mir irgendwann keiner mehr. Ja?
0: Das ist tatsächlich die flüssige Überleitung in das Vorurteil, was ich vorhin schon mal äh, irgendwie anbringen wollte. Wir wollen auch über unsere Vorurteile sprechen. Wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt meins, aber eins, was ich persönlich in so Diskussionen immer wieder höre, ist, ja, Deutschland kann ja jetzt eh nichts machen gegen den Klimawandel. Da sollen sich mal China und Indien drum kümmern. Es sind viel mehr Menschen, viel mehr Fläche. ja. Und muss man auch mal gucken, wie wenig wir da ausstoßen. Und die sollen das regeln. So Und das, ne, das spielt genau in das, was du sagst. So, du kannst nicht von jemandem verlangen, was zu ändern, wenn du es nicht selber vorlebst. Was, was ist das für eine, für eine Einstellung, für eine Entscheidung? Ähm, das würde, glaube ich, in seinem, in seinem privaten Umfeld oder im privaten Umfeld sind Leute noch eher bereit, das einzusehen, wenn man zum Beispiel sagt, klar, eine Mutter muss ihrem Kind vorleben oder ein Vater, wie es sein soll und nur dann kann es funktionieren, dass das Kind diese Handlungsweisen auch wirklich übernimmt. Wenn du immer zu deinem Kind sagst, hey, Finger weg vom Smartphone, aber bist selber die ganze Zeit nur am Smartphone, dann wird es das nicht weglegen. Ja. Und das ist doch genau das gleiche Thema.
1: Ja, genau. Ja. Und bei, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu vorgegriffen ist, aber wenn man jetzt mal beobachtet, was Atomwaffen, wie, wie, also wie diese Staaten sich mit diesen Waffen verhalten, nämlich dass die Macht ausüben gegenüber anderen Ländern, also dass sie sich auch überlegen fühlen und ähm, überlegen im Sinne, ich kann dich totschlagen und du kannst nichts dagegen tun. Äh, also diese Art zu denken schon allein absolut krank ist und, und komplett das absolute Gegenteil von, von Frieden, ähm, da, da kann man irgendwie eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, oder? Ja.
2: Hm. Ein weiteres Vorteil, was ich jetzt nochmal äh, aufgreifen wollte, was ich, ich, ich vertrete das jetzt nur für andere, ich habe dieses Vorurteil nicht, ähm, aber Atomenergie ist doch günstig und sauber. Warum setzen wir noch auf Windenergie? So, wir könnten doch Atomenergie nutzen. Aber, würdest du sagen, oder?
1: Ja, man 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 denkt da, glaube ich, viel zu kurz bei Atomenergie, weil man immer nur vielleicht den, den Atomreaktor anguckt und sagt, guck mal, da kommt jetzt der Strom ganz sauber und in unsere Steckdose und passiert auch nichts. Aber es ist ja, es fängt ja ganz woanders an. Es fängt ja da, da beim Uranabbau fängt es ja schon an. Da sind krasse Emissionen, die die, die Umwelt zerstören, die auch irgendwie... Ähm, absolut klimaschädlich sind und es geht immer weiter die ganze Kette entlang bis zum Atommüll und alle diese, mhm. alle diese Bereiche von, von Uranabbau bis, zu den, bis zum Atommüll, dazwischen ist dann Atomfabrik, Wiederaufbereitungsanlage, Atomwaffen und dergleichen, äh, alles ist schlecht aber man guckt nur auf das eine, nämlich wo der Strom herkommt. Und deswegen ist diese Berechnung auch eine Milchmädchenrechnung, wenn man sagt, das ist ein sauberer Strom. Plus, du hattest ja. im Vortrag noch gesagt, dass es krass subventioniert wird und Uran, glaube ich, auch nicht besteuert, hast du gesagt. Ja, das ja. hatte ich auch
0: zum ersten Mal gehört. Und da fällt es einem dann halt wie Schuppen vor den Augen ne, runter, dass die Leute sagen, ja, das ist so günstig und, und so clean. Und sie gucken sich die, nicht mal die Hälfte der Wertschöpfungskette von dem Scheiß an. Mhm. Und dann stehen wir da.
1: Genau, und, und, und das, das wissen auch die wenigsten, dass, dass wie stark die Atomlobby mit den äh, Regierungen zusammenarbeitet. Mhm. Also es gibt ja es gibt ja von den Atomkraftwerken und von den Atomwaffen die gleichen Schaltstellen, die sich darum kümmern. Und die sind immer eng vernetzt mit den Regierungen. Und die haben das Ganze so in der Hand, dass, dass die ihre Gesetze selber schaffen damit auch. Ne? Also das ist ein schwieriges Thema. Ja. Aber man muss dahinter gucken, warum das so ist und warum jetzt auch noch mal die Atomlobby Angst kriegt, Klimawandel kommt jetzt, vielleicht wird die Atomkraft abgeschafft, also müssen wir jetzt noch eins drauflegen, also müssen wir jetzt noch mal sagen, wie toll wir jetzt eine neue Erfindung von Atomenergie ähm, in die Welt bringen und das, was noch sauberer und noch sicherer und noch besser ist, aber es ist Quatsch, ja. es ist nicht besser und sicherer, es ist nie sicher. Atomenergie ist immer gefährlich.
2: Spürt man das, dass, dass so eine Art Atomenergierenaissance gerade stattfindet, ja. im, während die Klimabewegung so im Aufschwung ist, dass plötzlich ja. wieder die ganzen Atomlobbyisten ja. anfangen zu lobbyieren? Ja, ja. ja Merkt auf man das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht, nicht wird nicht öffentlich ähm, besprochen, Klar. es wird auch nicht in den Medien gesagt, aber es ist im Gang. Es ist auf jeden Fall im Gang.
2: Also die sehen. Das erschreckt uns ja. auch sehr. Die sehen das auch als, als Gegner, die ganzen ja, ähm, auf jeden Fall Klimawandelbekämpfer. Natürlich, die okay. haben
1: Angst, dass es vielleicht irgendwie äh, für die dann schlecht ausgeht. Und die ja. haben
2: jetzt nicht irgendwie so einen Spin der Geschichte, dass sie jetzt wirklich behaupten, ja wir sind ja vielleicht die Lösung, weil wir sind halt eben keine Kohle, kein Gas, kein Benzin, Diesel.
0: Ja doch, das behaupten die schon, das ist ja der Scheiß da dran, oder?
2: Nein, die, die behaupten eben, dass sie, die, äh, dass sie eine saubere Energie sind. Genau,
0: das, das ist ja genau, was genau. Heidi sagt, was man immer wieder hört. Dass sie ne? sich
2: ja praktisch anbiedern könnten an die Klimawandelgegner äh, und die das bekämpfen wollen, dass sie sagen, hey, wir sind eine saubere Alternative.
1: Aber ja. das machen die nicht, die sehen die natürlich, schon. Natürlich, das sind die Argumente, die sie bringen. Auch, Ganz okay. klar, auf jeden Fall. Aber und, und äh, wir haben natürlich auch, ähm, also ich habe jetzt auch, es gibt natürlich Länder, die sehr, sehr stark darunter leiden, dass äh, ähm, durch den Kohleabbau ähm, Luftverschmutzung und, und so weiter so ansteigt und dass auch Städte umgesiedelt werden, dass die sich natürlich fragen, ja, ist es nicht doch besser im Vergleich dann Atomkraftwerke zu haben, mhm. wie Polen oder so, aber ähm, es ist nicht besser. Man muss die Leute informieren, man muss denen diese ganze Kette von, von Ereignissen von A bis Z aufzählen und dann werden sie selber verstehen, okay, ähm, es ist keine saubere Energie. Es ist ein Risiko, es ist gefährlich, es zerstört die Umwelt und es ist einfach nicht zu verantworten.
2: Und auch ein Wegbereiter hin zu theoretischer Bombe.
1: Genau. Ja.
2: Also kann sein, wenn man das als Staat ausnutzt. Ähm, ja, gehen wir mal direkt in die Vorlesung rein,
0: oder? Sehr gerne. Da darf man feststellen, dass wir, oh, ich war so glücklich <lacht> Ich sag's jetzt wirklich nicht nur, weil Heidi hier sitzt, ich würde es auch sagen, wenn wenn's anders wäre, aber das Foliendesign, ich weiß nicht, ob du die PowerPoint gemacht hast, aber Foliendesign, Mua. ich ärgere mich hier sehr oft über hässliche Dozentenfolien und ihr hattet sehr schöne Grafiken, ihr hattet sehr schöne Layouts, ihr habt Sachen richtig beschriftet, ihr habt Farben, wenn ihr sie verwendet habt, sinnvoll verwendet, um zum Beispiel auf einer Karte zu markieren, wo was ist und dann hattet ihr die Legende entsprechend die gleiche Farbe, ich habe innerlich gejubelt.
1: Okay. Stimmiges das ist
0: Foliendesign findet man an der Uni nicht häufig.
1: Okay, das ist gut. Also Das ist, das ist ein Foliendesign, das kommt von unserem ICANN-Büro ähm, in Berlin und die haben das designt und natürlich nutzen wir das als Campaigner und machen nicht immer die Arbeit von, von null wieder mhm. für unsere Vorträge nochmal.
0: Also Grüße an der Stelle ans, äh, an die Foliendesigner an im iCan, ICAN büro Design, Berlin. Ja. Gut gemacht, Leute. Sind das richtig Designer oder also
2: weißt du, wie das abläuft da? Oder oh, es ist einfach nur einer, der sehr gut Folien machen kann. Gibt es ja auch ja, das, reicht, das reicht
1: mir völlig. Ich glaube schon, ja. Es gibt Leute, die sehr gut Folien ah, machen können. Okay,
2: ja. Ja. PowerPoint ist eine Welt für sich, ja. Ja, ähm, du warst zu früh, wie äh, kommt in letzter Zeit irgendwie öfters vor? Weißt du nicht, wo das herkommt? Hey,
0: fleißig, ich bin einfach ein engagierter junger Mann.
2: Ähm, ich war mal wieder zu spät und das, äh, die akademische Viertelstunde hat mich äh, gerettet. Ich wollte ja noch mein Aufnahmeequipment mitnehmen. Dann hatte ich nur mein Basic-Equipment äh, dabei, habe aber dann versucht, den, oder ich habe es auch gemacht. Ich muss mir mal gucken, wie die, wie die Tonqualität ist. Wenn ihr Glück habt, können wir das auch noch veröffentlichen. Mal gucken, wie das aussieht. Ähm, aber ja, die äh, Uni hat mich gerettet, weil sie so funktioniert, wie sie funktioniert, dass alles halt eine Viertelstunde später anfängt.
1: Wir haben uns das eigentlich gedacht, weil der Raum so schwer zu finden ja. war und deswegen ja. haben wir gedacht, wir müssen noch ein bisschen Zeitpuffer reinschmeißen und. Das war ja dein Glück. Ich bin dann. auch ein
2: bisschen umgeirrt und es gibt noch tatsächlich keinen Bus, der in der Nähe hält. Man muss sowieso erst mal eine Viertelstunde <lacht> laufen. Ja, ich habe
0: auch, hier gibt es nicht mehr. Hier äh ja. Friedrich von Pfeifferweg gab es doch mal. Gibt's das nicht mehr? Ist jetzt nicht wichtig. Doch, natürlich, da bin ich ausgestiegen. Na, aber, es immer noch,
2: aber ich musste immer noch lange laufen. Okay. Es ist ein sehr großer Campus, falls ihr es nicht kennt, falls ihr hier nicht studiert. Man kann schon fast 20 Minuten von einem Ende zum anderen laufen. Ja, bestimmt. Mehr sogar.
0: Okay, aber ähm, richtig los ging es dann, ähm, dass Heidi uns erstmal quasi auf den Stand gebracht hat, was die ICANN überhaupt macht, ähm, was ihr Hauptziel ist. Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz was sagen?
1: Also wir sind, wir sind eigentlich ähm, seit 2007, als, ge, als ICAN gegründet wurde, haben wir sehr stark versucht, das Ziel zu verfolgen, einen Verbotsvertrag in die Welt zu bringen. Und das war eine sehr, sehr anstrengende Arbeit, weil eben die Atomwaffenstaaten das boykottiert haben und immer alle Verhandlungen in der UN nicht weitergegangen sind, sind einfach nicht weitergegangen, weil die Atomwaffenstaaten ihre Macht ausgenutzt haben, obwohl es nur neun sind, aber trotzdem.
0: Neun sehr einflussreiche und machtvolle, ja, ja. ja. genau und ähm, diesen Atomwaffenverbotsvertrag, den gibt
1: es jetzt? theoretisch,
0: aber der ist noch nicht so ganz durch. Ratifiziert der, nennt ihr das.
1: Ne? Der ist von der UN verabschiedet worden mhm. 2017 und der normale Gang ist bei Verträgen, man muss 50 Länder ratifizieren lassen, dann tritt er in Kraft. Und diese Rat, dieser Ratifizierungsprozess, der läuft seit 2017. Haben, manche Länder haben sofort unterschrieben, wie der Vatikan, oder Thailand, oder es sind halt Länder, die müssen sich nicht groß absprechen, also ja. der Vatikan muss sich mit niemandem absprechen. <lacht> ja. ähm, oder das aber gedacht. Thailand ist auch Sech ein Land, Land ja. was, was äh, ne, also da, da, da kann einer unterschreiben, dann ist gut, aber es gibt eben viele Länder, die können das nicht so einfach, die müssen wirklich ähm, in einer größeren Regierungskoalition, müssen die alle Stimmen dafür kriegen, ja. und deswegen Geht das in manchen Ländern einfach nicht so schnell. Aber die ganze, der ganze globale Süden ist praktisch hinter uns und der globale Norden ähm, ein bisschen sperrig. Ja. Äh, vielleicht nochmal für die
0: Leute, die sich nicht so gut auskennen: Der globale Süden ist das, was man früher äh, oft bezeichnet hat als äh, Entwicklungs- und Schwellenländer. Und äh, der globale Norden äh, sind die Industrienationen. Also, wenn ihr das Oder hier hört Westen. und versteht, ja. könnt ihr davon ausgehen, dass das Land, in dem ihr lebt, ziemlich arschig unterwegs ist und dem Ganzen nicht zustimmt. Ähm, weil wir hier auch. Äh Obwohl, ich glaube, die Schweiz.
1: Die Schweiz hat sowieso ist hat ein neutrales Land. Aber ja. was, ein, was ein richtiges Abkammerland ähm, war und immer noch ist, ist Österreich. Also die okay. haben die haben ähm, den Verbotsvertrag ratifiziert. Oh, nice. Und die haben auch keine Atomkraftwerke. Die haben ein Atomkraftwerk gebaut. Das ist aber nie ans Netz gegangen. Und äh, das wird jetzt museal immer demonstriert für Leute, die über Atomkraft sich informieren wollen. Und Das ist einfach ein ja eigentlich ein Vorzeigeland, also in der Beziehung. Und die haben das auch in ihrem Gesetz verankert, dass äh, Kernenergie und auch Atomwaffen in diesem Land nicht, nicht passieren dürfen und auch nicht gelagert werden dürfen. Ein,
2: ein spannendes Ding ist ja, dass wir mittlerweile in Europa so vernetzt sind, jetzt auch unsere Stromnetze sind vernetzt, ähm, dass sich Deutschland irgendwie die ganze Zeit irgendwas abschalten kann, ob es Kohle ist, ob es... Ähm, an der Atomkraftwerk ist, aber so in Polen, in der Türkei, in der Türkei würde äh, ich sagen, das stimmt nicht, äh, in Frankreich an der Grenze, da stehen da halt die ganzen Meiler und ähm, beliefern uns, beliefern uns sozusagen, schieben den Strom einfach über die Strecke, aber wir können so sagen, wir haben halt jetzt schon ein paar, haben den äh, Atomausstieg beschlossen und steigen jetzt langsam aus, aber in Wirklichkeit, und das macht ja auch wirklich keinen Unterschied, wenn da mal was passiert, wo soll der Atommüll hin? All diese Fragen sind ja auch da, und das muss dann europäisch geklärt werden, nicht einfach nur jedes Land für sich. Deswegen, ja. klar, gut, dass die Länder vorangehen. Und gut, dass Deutschland das behaupten kann, so langsam auszusteigen. Aber also
1: also was, was in diesem Verbot jetzt nicht vorkommt, ist die Frage der Atomenergie. Das ist da nicht drin. Das ist nicht drin. Also Aber das wäre schon ähm, auf die Dauer eigentlich ein Punkt, der, der äh, die Folge wäre. Weil wenn man mit der gleichen Technologie Atombomben bauen kann, dann, dann müsste irgendwann auch diese Atomkraft verschwinden, damit diese Möglichkeit nicht da ist. Also das
0: sei noch mal ganz deutlich gesagt, und das kam auch in deinem Vortrag sehr gut rüber: Atomkraftwerke, die eigentlich für Atomenergie zuständig sind, nutzen die gleiche Technologie, beziehungsweise sind eigentlich die Basis, auf der man Atomwaffen erst bauen kann. Richtig. Das heißt, wer kein Atomkraftwerk hat, hm. der wird auch keine Atombombe bekommen. So ist es. Das fand ich total. Das fand ich zum Beispiel auch total augenöffnend und was, was ich nicht wusste. Also ich war auch vorher schon gegen Atomenergie nach Fukushima oder auch Tschernobyl noch früher, was man ja auch schon kannte, auch wenn man wir es nicht in unserer Lebenszeit erlebt haben. Ähm, fand ich einfach das Risiko zu hoch, dass mal was schief geht. Und jetzt mit diesem krassen Augenöffner nochmal verstehe ich langsam nicht mehr, wie man dafür sein kann. Und auch da, du hast ja vorhin schon mal gesagt, Leute, die einem sagen, das ist so eine so eine cleane Form von Energie und so, unabhängig davon, dass das nicht mal stimmt. Allein, dass das diese Möglichkeiten eröffnet, müsste doch Grund genug sein für jeden auf Frieden bedachten Menschen, dass man dagegen ist.
1: Ja, und dass man auf jeden Fall ähm, alternative Energieformen sucht. Also wenn man wirklich friedlich ähm, eine friedliche Welt aufbauen will, muss man sich dafür entscheiden, die Energie darf nicht dieses Risiko bergen. Also es muss äh, von einer natürlichen Quelle kommen. Und wo du gerade auch
0: friedliche Welt sagst, ähm, wir müssen mal kurz in die Hände klatschen und vielleicht auch für die Zuschauer markieren, dass die ICAN auch wirklich nicht irgendwer ist, irgendeine oh, oh, Organisation, ja, ein großer Moment jetzt. Ähm, sondern 2017, als dann dieser Atomwaffenverbotsvertrag ähm, in der UN verabschiedet worden ist, habt ihr dafür den Friedensnobelpreis erhalten?
1: Richtig, ja, das war ein super großer Moment. Äh, keiner hat es erwartet. Und wir waren absolut ähm, geflasht davon, von dieser Nachricht. Und ab da ist es eigentlich dann auch in jedem Land noch mal richtig losgegangen. Also da haben sich ganz viele Organisationen angeschlossen, viele wollten mitmachen, viele waren, waren super ermutigt, dass man sich, dass man eben das, den Spieß umdrehen kann, dass Menschen in der Lage sind, auf globaler Ebene die Situation so zu verändern, dass Regierungen, die vorher dachten, sie haben die Macht, keine Chance mehr hatten. Also das, das war wirklich ein, ein, ein Wahnsinnsding. Also ähnlich ist es ja jetzt auch bei Fridays for Future, dass, dass man versucht, also durch diese Massen und, und durch die Eskalation und dass man nicht aufhört, dass man immer weitermacht und dranbleibt, 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 dass man irgendwann wirklich schafft, die Atmosphäre zu kippen Ja. in die positive Richtung.
0: Hammer, also das ist tatsächlich, ist, keine Ahnung, irgendwie ein inspirierendes Beispiel, dass man es hinkriegen kann, ja. ne? weil ja. eure Arbeit haben auch die längste Zeit irgendwie die Leute nicht hören wollen oder es gibt immer noch genug äh, mhm. politische Institutionen, Politiker, Parteien, die davor irgendwie die Augen verschließen, sich weigern, sagen, wir machen da nicht mit, gerade die großen Industrienationen ähm, und ich sehe halt diese krasse Parallele zur, zur Klimabewegung, ja. wo, wo wirklich seit einem Jahr hunderttausende ja. Menschen überall auf der Welt auf die Straße gehen und keiner macht was. Also alle Politiker so, ja, die Kinder, die sollen mal zurück in die Schule. Ja, ja, ja. die wollen nur schwänzeln.
1: Ja, aber wenn die dranbleiben, ja. dann wird sich das verändern. Das glaube ich weil auch. Weil die Veränderung kommt nicht von den Regierungen, die kommt immer von, von den Gesellschaften und wenn die in Massen mhm. sich auf die Straße begeben, dann verändert sich das auf die Dauer, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, ich habe jetzt auch nochmal an einer Hand abgezählt. Du hast, du hast ja auch schon einen Nobelpreis. Äh, korrekt. Und du hast dann sogar zwei. Ja, klar. Ja, die Europäer haben natürlich auch alle noch einen Nobelpreis. <lacht> das ist ja, wow. Also hier sitzen drei Nobelpreisträger, einer hat sogar zwei.
0: Wobei <lacht> man muss sagen muss, zwei haben wir in dem Fall schon cooler, oder? Ja, zwei sind
2: schon cooler. Ja, okay. Jetzt wäre es mal interessant. Nee, ganz kurz, hat die, hat die
0: EU einen oder was meinst du jetzt genau? Ja, die Europäer. Die Europäische haben... Union.
2: Alle Europäer haben doch einen Nobelpreis bekommen. Nice. Ein Friedensnobelpreis. Gut für
1: uns. Mhm. Mm. Yeah. You didn't know that? Yeah. <lacht> Wusste ich. Du hast ja. dich nicht gefeiert, aber das kannst du ja auch nach.
0: Ja, ich denke auch. Party bei mir. Heute Abend. <lacht> Komm vorbei.
2: Nee, äh, wo ihr auf jeden Fall vorbeikommen solltet, ist am Freitag zum Klimastreik. Klar.
0: 17. Januar, um das vielleicht nochmal. Oder an jeden anderen Freitag. Zum Klimastreik.
2: Deswegen machen wir dir ja diese Spezialfolge. Das weil stimmt. wir so ein bisschen drauf aufmerksam das machen wollen. Das stimmt. Und weil das auch ein super wichtiges Thema ist, generell.
0: Wie hängt das denn dann zusammen? Also wieso reden wir denn jetzt viel über Atomwaffen, aber auch gleichzeitig über Klimawandel?
2: Fragst du mich das, weil du guckst mich so Ja, an.
0: unter anderem frage ich, ich. teste auch, ob du auf... Ich nehme an Heidi Weiß, das war ihr Vortrag. Ähm, aber ich <lacht> prüfe dich so ein bisschen.
2: Na, sozusagen, also wenn man es wenn ganz grob sagen will, ist ja eine Atombombe oder ein Atomkraftwerk, was jetzt irgendwie ein, ein, ein Meltdown hat, ähm, Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung. Wenn es dann nuklear verstrahlt wird, wenn man da nicht mehr leben kann ähm, und so weiter. Von daher, das ist die ganz simpelste Art von, wie es mit Klimaschutz oder mit Umweltverschmutzung zusammenhängt.
1: Ja, also man, man muss es eigentlich noch drastischer ausdrücken, dass das Klima so krass verändert wird, ähm, also das Ozonloch wird vergrößert, man, die Sonnenstrahlung wird verringert, die Verdunklung findet statt, sodass ein nuklearer Winter entsteht. Mhm. Es gibt extreme Hungersnöte, Dürren und es gibt einfach Massenbewegungen von Menschen, die versuchen aus ihrer Not irgendwie eine andere Situation in einem anderen Land zu suchen. Also Klimawandel und Atomwaffen sind zwei Themen, die, die, ähm, die wirklich die dringlichsten sind. Und die muss man aber zusammen behandeln, weil das eine beeinflusst das andere. Wenn Atomwaffenmächte ihre Macht immer noch nutzen, um den anderen zu zeigen, wir sind die Stärksten und wir, wir, wir eliminieren euch, ähm, dann ist das der falsche Weg. Genauso wie wenn man ignoriert, dass Klimawandel auch dazu beiträgt, dass Konflikte sich verstärken. Und diese beiden Themen muss man einfach so zusammen behandeln, dass sie auch beide gelöst werden können. Auch wiederum von Menschen, von Gesellschaften und nicht nur von Regierungen.
2: Mhm. Ein interessanter Fakt, den ich mal gelernt habe, ist, dass Atomkraftwerke, selbst wenn sie funktionieren und nichts irgendwie nach außen dringt, dass selbst die die Umwelt schädigen, indem sie, die leiten ja, die sind immer an Flüssen gebaut oder an, an, an großen Gewässern, weil sie leiten dann das Wasser rein, dadurch wird dann der Reaktor gekühlt und die warme, das warme Wasser fließt wieder ab. Und das ist halt schlecht für das Ökosystem, was in diesem Fluss lebt, weil sich plötzlich die Temperaturen dann erhöhen. Und dass zum Teil Kraftwerke auch abgeschaltet werden müssen, jetzt in so Jahrhundertsommern, die kommen durch die Klimaerwärmung. Weil das Wasser einfach schon zu warm ist, um die Meiler zu kühlen. Ja. Und dadurch... Äh, sozusagen die Meiler nicht gekühlt werden, aber sozusagen dadurch, dass das Wasser nochmal erwärmt wird, durch den Meiler, durch das Kühlwasser, was dann wieder zurückgepumpt wird in den Fluss, dass die Fische dann wieder sterben oder die Lebewesen in diesem Gewässer. Und das fand ich so einen ganz interessanten Effekt, ja. wie das alles so zusammenhängt. Das hängt einfach alles zusammen.
1: Genau. Und es ist auch es ist auch so, dass die sogar die, die anscheinend sicheren Atomkraftwerke die, die haben ja auch Emissionen. Also da wird auch Radioaktivität freigesetzt. Allein wenn man die Brennstäbe auswechselt. ja, ja. Äh, Jedes Mal muss man die Kuppe öffnen und jedes Mal strömt irrsinnig viel Radioaktivität raus und es, es, ist, es gibt ähm, große Schäden dadurch. Und das ignoriert die mhm. Atomlobby. Die dementiert das sogar. Aber es gibt genug Menschen, die das wirklich auch erforscht haben und in Studien festgehalten haben, was da passiert.
0: Du hast ja im Vortrag auch angesprochen, dass es durchaus schwierig ist, zu diesen Themen überhaupt zu recherchieren, weil das relativ gut behütete Informationen sind, die man, wenn man nicht wie ihr organisiert ist, wo man auch sehr schwer rankommt. Und ähm, was ich auch total interessant oder augenöffnend fand, ist, dass du gesagt hast, dass die äh, Emissionen, die generell vom Militär verursacht
1: werden, gar nicht genau Benannt werden von den Militärstaaten? Die werden in den Klimaverhandlungen nicht berücksichtigt, genau. Also, das ist immer ausgeklammert. Obwohl das die, die größten ähm, Klimaschädlinge sind, diese ganzen Düsenflugzeuge. Und also, wenn man jetzt nur mal allein, ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, aber Rammstein, also ist ja auch äh, nicht ja. so weit von hier, das ist so, ein, so eine krasse Situation, was da passiert, wie viele Emissionen freigesetzt werden durch, durch das Militär, was allein auf dieser Basis da stattfindet, ganz geschweige denn, was die überhaupt irgendwie in der Welt ausrichten über die Relaisstation in Rammstein, ähm, aber die Emissionen, die werden nicht mitgezählt. Ja
0: unglaublich, oder? Also und es wird auch immer ja.
1: regelmäßig werden, werden, werden so's, so's irrsinnig viele Mengen von von, ähm, von ähm, äh, Kerosin über die Felser Wälder äh, äh, runtergelassen. Ja, einfach so. Es wird alles geduldet. Weil die Amerikaner haben dieses Recht äh, sich erobert und der, Eerobert, Protest, ja. der Protest von der Bewegung ist... Ähm, Hört nicht auf, der geht mhm. weiter natürlich, aber die Amerikaner sind immer noch auf dem Macht Machthebel unterwegs. Ja.
2: Wird auch nicht weniger. Ähm, genau, einen weiteren interessanten Aspekt, den ich wahrscheinlich schon zum so Hintergrund wusste, aber der mir dann jetzt erst klar wurde, ist, dass klar, es wurden sehr viele Bomben, also sehr viele Kriegswaffen verboten, Chemiewaffen, ähm, jetzt glaube ich als neuestes Streubomben und da waren noch Landmien, Auch wieder so eine schöne Übersicht, äh, wo man das richtig schön sehen konnte: die Jahre und was dann halt verboten wurde. Und dass Atomwaffen halt die schlimmste von allen eigentlich die einzige Waffe ist, die noch nicht verboten ist. Und das ist heute ja sozusagen, das war ja damals die äh, Begründung der Amerikaner, dass sie in den Irak einmarsch einmarschieren, weil da Chemiewaffen in irgendwelchen Massenvernichtungswaffen äh, produziert werden sollten, die natürlich nie, äh, also natürlich, aber die einfach nicht gefunden wurden. So, ähm, andere Geschichte, anderer Podcast.
1: <lacht>
2: ähm, Herzlich willkommen
0: zum George Bush ist ein idiot Podcast.
2: Und äh, ein paar Präsidenten danach auch. <lacht> ja, ähm, einer speziell. Sozusagen das, ja, Chemiewaffen werden geächtet und da werden sozusagen, das wird als Begründung hergezogen, in Staaten einzumarschieren. Aber bei Atomwaffen, da sagen die alle noch, Russland, äh, Großbritannien, Frankreich, Juhe, mhm. her damit so das ist gar kein Problem obwohl es die schlimmste von allen ist ja ich Wo, woran
0: liegt das denn? ich habe es mir genau rausgeschrieben wie du es im Vortrag gesagt hast und zwar kein Staat der Welt würde sich hinstellen und sagen ich bin Chemiewaffenstaat weil es verboten ist weil es Massenvernichtungswaffen sind geht gar nicht aber es gibt diverse Staaten die sich immer wieder hinstellen und sagen
1: wir sind Atommacht ja Genau. Wie bizarr. Ja, aber in zehn Jahren von jetzt werden die das sich auch nicht mehr trauen. Das ist die Prognose die und das ist auch die Hoffnung, die wir verfolgen, dass wir den gleichen Prozess durchwandern wie alle anderen Massenvernichtungswaffen auch. Also es dauert ungefähr fünf bis zehn Jahre, bis dieser Ächtungsprozess von der Weltgemeinschaft akzeptiert wird. Und wo die Masse, die kritische Masse erreicht ist, die sagt, dass ähm, das alle, die das immer noch haben, alle Atomwaffenstaaten, die immer noch Atombomben haben, werden als Verbrecher geächtet von der Weltgemeinschaft und das ist, das ist der Prozess. Ja.
2: Aber äh, wart, wann, wurde, wann wurden denn die in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen? Das ist doch jetzt schon 60,
1: 75 Jahre.
2: 75 Jahre her, von daher oder, oder also weil diese 15 Jahre, das wirkt jetzt schon so ein bisschen leicht überschritten.
1: Nicht 15, sondern 5 bis 10.
2: Fünf bis zehn Jahre sogar mhm. nur.
1: Ja gut, aber das okay. Verbot wurde ja jetzt erst 2017 ausgesprochen.
2: Ah, sozusagen ab, wenn ein Verbot aus ja. ausgesprochen wird, nicht so seit man ja, gesehen ja, nee. hat, wie verheerend das nee, sein
1: nee. kann. Okay. Also der, der Verbotsvertrag muss, muss erstmal mal verabschiedet werden und ja. dann fängt dieser Ächtungsprozess an. Und der ah, okay. dauert so fünf bis zehn Jahre nach unserer Erfahrung.
2: Ah, okay. Ah, okay. Ja, ja. Stimmt, weil dann erst ist es dann sozusagen offiziell und dann kann man immer darauf verweisen und so. Und dann, dann geht es echt in richtig los. Mal in die richtige Richtung.
0: ja Man muss vielleicht auch mal für die, für die Zuhörer noch mal erwähnen, ähm, wie akut oder auch wie nah dieses Atomwaffenproblem an uns überhaupt dran ist. Weil ich persönlich habe nicht gewusst, dass auch in Deutschland 20 Atomsprengköpfe gelagert sind.
1: Und die sind sogar hier in unserer Nähe, nicht so weit von Mainz. Also wir ja. haben da hier auch eine, eine Verantwortung, gerade als äh, Rheinland-Pfälzer, das öffentlich zu machen, das zu skandalisieren und nicht zu akzeptieren, dass wir die Zielscheibe sind von irgendeinem äh, verlängerten Arm von Amerika.
0: Ja, genau. Es ist nämlich so, dass Amerika diese Waffen bei uns lagert ja. und wir uns die quasi geliehen haben. Habe ich das naja, nicht verstanden? Wir haben,
1: wir haben eine Vereinbarung mit Amerika durch diese nukleare Teilhabe, dass wir diese Atomwaffen aus, auf unserem Gebiet lagern und wenn irgendwas passiert, praktisch ein Land Deutschland bedrohen würde, die Amerikaner uns zur Seite stehen würde als Unterstützer. Im Gegenzug, wenn die Amerikaner jetzt sagen würden, wir wollen von dieser Ort heißt Büchel, wo die lagern, wir wollen von Büchel aus ähm, Russland oder irgendein anderes Land angreifen, dann müssten deutsche Soldaten sich ins Flugzeug setzen und mit diesen Atombomben ins Ziel. Und das finde ich auch sehr krass, weil, ja. weil das heißt, wir bezahlen unsere Bundeswehr immer noch mit Steuergeldern. Leider haben wir die Friedenssteuer noch nicht eingeführt. Das heißt, wir als Land sind dann praktisch die Mittäter an einem desaströsen äh, humanitären äh, also eine humanitäre Auswirkung was wir uns gar nicht ausdenken können, ja. was in einem anderen Land äh, passieren würde.
0: Es ist, es verschlägt einem die Sprache, dieses Thema. Ne? Also ich habe das auch ähm, zu Heidi unmittelbar nach dem Vortrag gesagt. Ich habe mich am Ende umso mehr man darüber hört, umso mehr man sich das ins Bewusstsein ruft, ich fühle mich als hätte ich den krassesten berührendsten Katastrophenfilm gesehen, den man sich nur vorstellen kann. Und irgendwie finde ich es ganz ganz furchtbar, das alles, aber auch wichtig, dass man es eben erfährt, dass mhm. man es bewusst macht und dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, weil, wie gesagt, für mich war es eher so ein Gefühl, dass diese Atomwaffen bedrohen. Mir war schon klar, dass es Atommächte gibt und dass, dass dieses Potenzial schon noch da wäre. Aber für mich ist das eher ein Ding der Vergangenheit, im Kopf gewesen. Ich dachte so, das war im Kalten, Krieg, im Kalten Krieg akut, am Ende vom Zweiten Weltkrieg, wo sie eingesetzt wurden, natürlich. Ähm, aber wir haben es quasi mehr oder weniger überstanden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es wird, wenn immer mehr Atomwaffen produziert, ähm, die Staaten werden irgendwie gefühlt auch immer unkontrollierter. Es gibt da so einen bestimmten Führer einer bestimmten United States of America, ähm, dem man echt nicht trauen kann. Und ähm, das hast du ja auch im Vortrag gesagt: binnen von wenigen Minuten werden einige
1: dieser Atombomben abschussbereit. Genau, 1800 sind auf High Alert, so, so heißt die Amtssprache. Das heißt, die kann in wenigen Minuten gezündet werden. Ja. Und was, was ich auch vielleicht noch ergänzen kann, ist, viele Soldaten leiden extrem darunter, dass sie diese Verantwortung haben. Also, dass sie, dass sie das machen müssen oder dass sie auch Entscheidungen treffen müssen. Und deswegen sind die auch äh, nicht nur belastet, sondern in vielen Fällen haben die versucht, äh, die, diese Verantwortung, äh, also da gibt es auch einen krassen Drogenmissbrauch, das heißt, man muss auch davon ausgehen, dass Menschen da an einer, an einer Schaltstelle sitzen, die, äh, die das nur ertragen können, indem sie Drogen nehmen und ähm, und die dann aber auch so eine Entscheidung treffen in einem Zustand, wo man gar nicht weiß, sind die jetzt überhaupt bei sich oder nicht. Also es ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Es gibt mittlerweile viel Literatur darüber und die Gefahr kann eigentlich nicht, nicht groß genug ähm, betont werden, dass wir wirklich auch nicht in die Ohnmacht fallen, sondern dass wir uns praktisch aufgefordert fühlen, da auch in die Handlung zu kommen und nicht zusehen, bis sich irgendein ähm, Fehler oder irgendein Versehen ergibt und wir dann nichts mehr tun können. Wir ja. müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Wenn wir die Atomwaffen nicht abschaffen, dann schaffen uns die Dinger selber ab. So ist ja. es, weil wir, kein, wir haben keine Kontrolle darüber. Wir können das nicht kontrollieren.
2: Ja, also und man hat das, finde ich, auch im Raum gemerkt. Also ich war noch nie in einer Vorlesung oder bei einem Vortrag, wo es so ruhig war, ja. wo die Leute so konzentriert oder bestürzt oder ich kann es gar nicht beschreiben, ähm, was die Leute dann gef gefühlt haben. Ähm, ja, das, das, das war schon erstaunlich, dass die ja, wie gesagt so, so, äh, so ruhig und dann äh, zugehört haben ich und dann kann auch interessierte Nachfragen gestellt haben, aber immer so total bedächtig.
0: Ja. ja. Ich kann selber auch nicht beschreiben. Ich meine, ich habe ja auch sehr, genau wie du sagst, eigentlich sehr aktiv, ich habe ein bisschen an, an deinen Lippen ge gehangen, Heidi, ähm, und das war ein richtiges, also richtig emotional irgendwie, weil man, sich so, weil man sich so dieser Gefahr bewusst wird. Ich bin jetzt auch noch, ich meine, wir sind ja vor einer guten Stunde erst aus dem Vortrag rausgekommen. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen erschlagen von dem Ganzen. Aber wie gesagt, umso wichtiger. Also man merkt ja auch, wenn es einen so berührt, dass man sich da mehr mit auseinandersetzen muss und dass man, wie du richtig sagst, was dagegen tun sollte. Ich meine, diese Dinger liegen in Rheinland-Pfalz. Wie krass ist das?
2: Ja, und das war ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt schon ins Fazit einleiten darf, sozusagen, dein Fazit war dann wieder ein bisschen positiver, so, äh, die Bomben sind jetzt in der Welt und wir müssen halt damit umgehen, das ist jetzt erstmal pragmatisch, aber dann geht es halt äh, weiter sozusagen, dass man, ähm, und so war ja auch dieser Vortrag gestaltet, ähm, Klimakiller Krieg so, dass man das immer zusammendenken muss, so. Und dass das, die sich auch gegenseitig gleichen ähnliche Ziele haben und auch die Wege dahin sich gleichen. Deswegen ähm, eine atomwaffenfreie Welt und eine Welt, die den Klimawandel aufhält, das ist sozusagen dieselbe Welt und auch die, die, dieselben Leute und dieselben. Ja.
0: Es ist Man derselbe Planet. Denken. Es ist es derselbe Planet. Die zwei größten Bedrohungen für diesen Planeten. Ähm, du hast auch das Beispiel der, der Weltuntergangsuhr genannt, die jetzt auf zwei Minuten vor zwölf steht, symbolisch, ähm, weil eben uns die Atomwaffen und der Klimawandel so akut bedrohen, dass es nicht mehr nur fünf vor zwölf ist, was früher das was ja auch das so das geflügelte Wort ist, für es ist alles ganz schlimm, es ist verdammt nochmal zwei vor zwölf und wir müssen jetzt
1: wirklich handeln. Ja, so ist es. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
2: Na. Und eine Lösung kann sein, die hast du gesagt, nicht in nationalen Grenzen denken. Und wie kann das einerseits beim Klimawandel sozusagen helfen, den zu bekämpfen und wie kann das auch bei den Atomwaffen helfen, die ja, zu vertreiben, zu zerstören?
1: Ja, ich denke, wenn man äh, diese nationalen Grenzen im Kopf überwindet und nicht ständig irgendwie denkt, man muss, man muss äh, sich verteidigen gegenüber dem anderen, man muss den anderen bedrohen, ähm, sondern mehr in die Kooperation reinkommen und gucken, wie können wir jetzt diese beiden Themen gut hinkriegen, wie können wir nukleare Abrüstung zusammenbringen mit, ähm, mit Sicherheit der Menschen, dass sie wirklich auch nicht unter diesem Klimawandel leiden. Wie kann man, äh, wie kann man einfach dieses, dieses, äh, den, den humanitären Aspekt auch von beiden zusammenbringen, und in Kooperation statt Konfrontation kommen. Das ist eigentlich der Weg.
2: Mhm. Genau, und ja, das ist ganz simpel gesagt, eine Atombombe macht nicht an der Grenze Halt sozusagen, wenn jetzt irgendwo in Rheinland-Pfalz äh, abgeworfen wird, weil die Russen sich vor den amerikanischen Atombomben fürchten, die da sind, dann trifft das halt auf Frankreich. Und Klimawandel, ja, wie gesagt, globaler Klimawandel,
1: ja, ich Schrift meine, das, äh, auch im zivilen Bereich, äh, also Atomkraftwerke sind ja schon längst auch zu sowas zu was äh, geworden, wie eine Atombombe, wenn sie, äh, wenn, 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 da ein Unfall passiert. Also Fukushima ist eigentlich eine ständige, eine ständige äh, also Atombombe, die praktisch nicht aufhört zu sein, ja. 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 Und ähm, das ist ja auch krass, wie, wie, wie das Land, wie das Land Japan das immer noch negiert. Die sagt, das dass, dass ist alles okay. Das ist alles irgendwie kein Problem. Wir haben das im Griff. Die ja. haben gar nichts im Griff. Natürlich und die, nicht. Und die, und, die, und die verblenden auch ihre eigenen Leute. Und das ist äh, das, ist auch, ich meine, das ist auch ein globales Problem, weil durch das Wasser wird es ja überall im Ganzen, also es wird ja überall Gut hingetragen. Verteilt, ja. Es wird durch, das, durch die Luft überall hingetragen. Es, wird, es äh, macht ja auch jetzt vor Japans Küsten keinen Halt.
2: Mhm.
1: ich denke, man kann es ganz ganz einfach runterbrechen
0: und sagen, wir brauchen Solidarität, wir brauchen Bewusstsein und wir brauchen Zusammenarbeit weil das globale Probleme sind mhm. Probleme, die wir uns als der wir uns als Spezies, als Menschheit so noch nicht stellen mussten oder vielleicht auch wo wir es noch nicht geschafft haben, uns denen zu stellen und jetzt ist der Moment, wir haben so viel was mit, mit Fridays for Future ähm, mit, mit diese, diesem Problem, diesem neuen Problembewusstsein, diesem neuen Aktivismus auch, vor allem auch in der Jugend. Und ich glaube, wenn wir es jetzt nicht schaffen, so dann, dann ist es echt zu spät. Ich meine, hört man ja, ja immer wieder. Und ja. ähm, ich kann nur echt alle, die das hören, dazu aufrufen, geht auf die Straße, macht eure Stimme, also informiert euch und sorgt dafür, dass eure Stimme gehört wird. Ihr könnt es schaffen. Ich meine, ihr habt es uns vorgemacht quasi. Ähm, beziehungsweise ja. seid mittendrin oder seid schon einen halben Schritt weiter. Und lasst uns alle gemeinsam dafür kämpfen, dass wir in beiden Bereichen noch viel weiterkommen. Genau. Und die,
1: die Fridays for Future ist wirklich die, die erste globale soziale Bewegung. Also, es gab es ja noch nie. Ja. Noch nie haben sich Menschen auf dem ganzen Globus auf diesen Freitag ähm, vernetzen können und Forderungen gestellt. Und wirklich, ähm, also für mich ist es auch toll, dass zum ersten Mal diese jungen Leute äh, gehört werden wollen. Also man holt die auf die Bühne, man holt die in die Podien, man hol, man will, man interviewt die, man will wissen, was die denken. Das gab es ja auch noch nie. Ich meine, das ist ja schon mal ein Riesenschritt, dass ja. man diese Generation ernst nimmt und dass man sagt: Hey, ihr seid ja unsere Zukunft. Wir müssen jetzt mal mit euch zusammenkommen. Ne? Und das das ist auch ein Weg, der ist passiert, weil Fridays for Future nicht aufgehört hat. Ja. Die haben einfach wirklich Weiter gemacht, Genau. Das ist das A und O. Okay.
2: Alles gut. <lacht> Der Tisch ist noch heilig.
0: <lacht> äh, aber ich glaube, man hat es ein bisschen gehört. Aber egal. Wir können jetzt weitermachen. Ich denke wir auch. Wir weiter. Und fragen uns, was war denn heute am besten und auch, was war am schlechtesten? Denn das machen wir traditionell.
2: An dieser Situation. Ähm, wir gehen jetzt, äh, ich will zuerst das Schlechte sagen und dann das Gute. Einverstanden, so machen wir es. Ähm, leider war es nur ein Raum am Ende der Welt. Das habe ich bei den Basics schon gesagt. Und ich hatte gehofft, dass für so ein wichtiges Thema ähm, ein, 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 ein zentralerer Raum gefunden wird, weil dann hätte ich mir vorstellen können, dass der Raum noch voller wäre. Ja. So, aber ich habe schon Vorträge miterlebt, da waren weniger, deutlich weniger da. Von daher, es war schon durchschnittlich besuchter, nicht universitärer Vortrag. Ja, aber ich recht. glaube, da wäre mehr drin gewesen. Mhm,
0: verstehe ich gut. Äh, ich fand am schlechtesten ähm, die Einstellung der Atommächte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war echt krass begeistert und wie gesagt emotional. Ähm, aber ich kann es nicht fassen, wie scheiße man sein kann, dass man wirklich sagt, ja, wir halten unseren Atomwaffen fest, wie man das nicht sehen kann. Ähm, und deswegen natürlich auch so ein bisschen der Aufruf mit drin, lasst uns als nicht Politiker, als Aktivisten. Lasst uns da alle dagegen gehen und lasst uns da was gegen machen.
2: Wir haben auch gleich was unterschrieben. Stimmt. Ähm, wir haben gleich
0: mitgemacht bei eurer Unterschriftenaktion.
2: Richtig. Ähm, die können wir auch mal äh, auf äh, Twitter teilen vielleicht. Gerne.
0: Ihr seid kurz vor den 100.000 Unterschriften,
1: die ihr erreichen wollt mit der Petition? Ja, wir sind noch nicht, wir sind ein bisschen über 90.000 jetzt. Ja. Aber wir, wir wollen wir wollen auf jeden Fall so lange weiter ähm, sammeln, bis wir 100.000 haben, um das Heiko mass zu überreichen. Und dann werden wir immer weiter sammeln, bis der Atomwaffenverbotsvertrag in Deutschland unterschrieben ist. Also wir werden in diesem Sinne auch nicht aufhören. Also wenn alle unsere 10.000 Hörer jetzt unterschreiben würden, dann ja. hättet ihr es. Ja, das wäre ja. super. Ja, haben das wär
0: wir, Daniel, cool. haben wir 10.000? organisieren wir. Also man kann ja, auch online unterschreiben. Es ist auf unserer ja. Homepage. Wir teilen das auf jeden Fall auf unserem Twitter-Kanal. Ja. At vorlesungspot Richtig. Danke. Ähm, aber was war denn am besten? Am gutesten?
2: Am besten war, das ist, das ist ein bisschen lustig, ich kann es euch, warte mal, ich kann es euch mal zeigen, da bin ich leider so ein bisschen auf der Tastatur eingeschlafen, ich habe da einfach ganz viele Ach, Striche. Striche gemacht. Ach, Striche sind gut. Und dann hier, nee, ich bin nicht wirklich eingepennt, aber irgendwas hat da auf meiner Tastatur gelegen. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich gut fand, ist einfach der Aktivismus, der hinter diesem Vortrag steht. Das ist dein Aktivismus. Das ist aber auch der Aktivismus von den Leuten von Students for Future und ähm, noch weiter dahinter sozusagen der von Fridays for Future. Und warum wir das alles machen, weil am Freitag natürlich, und das war auch eine Vorbereitungsveranstaltung, die malen jetzt gerade auch, wir nehmen das jetzt gerade direkt danach auf, und äh, die malen, glaube ich, jetzt noch Plakate da. Genau. Das heißt, es ist auch eine Vorbereitungsveranstaltung für Freitag, für den großen Klimasteig, die Uhr tickt. Aber auch an jedem anderen Freitag kann man gerne äh, auf die Straße. demonstrieren, wenn ihr es hört. Aber ja, dieser Aktivismus, das fand ich am besten. Äh, das war mal richtig erfrischend. Nicht einfach nur einen Dozierenden dazu sehen, der es für Geld macht. Mhm. Es geht Sondern Leute wegen, machen es wegen ihrer Überzeugung.
0: Es geht 100% in die Richtung, die ich auch sagen wollte, was für mich am besten war, war dieser Community-Gedanke in dem Raum. Also ich fand sowohl wie schön und respektvoll du, Heidi, mit uns als Zuhörern gesprochen hast. Mini-Anekdote, Heidi hat ungefähr 45 Minuten, 50 Minuten Vortrag gehalten und hat zwischendurch dreimal gesagt, könnt ihr noch zuhören? Ist es schon zu lang? Sollen wir mal Pause machen? Ja. So, das hat da, noch nie sitzen, ein da sitzen zig Studenten, die es gewöhnt sind, dass 91 Minuten einer gnadenlos zulabert und zwar in einem unfassbaren Tempo, dem ist scheißegal, was du mitkriegst und was nicht. Und es war so schön und eine warme Atmosphäre. Nee, auch von dir, aber nicht nur von dir, sondern generell von dieser Gemeinschaft Students for Future, mhm. die das organisiert haben, die da jeden äh, freundlich und mit offenen Armen begrüßt haben, noch Essen geteilt haben und einfach, das war nice, das war sehr, sehr cool. Weil man da für eine Sache zusammenkommt, für eine Sache zusammensteht und direkt so mit, ich meine, ich war ja auch zum ersten Mal bei den Leuten ähm, und da halt wirklich direkt mit reingenommen wird, das war einfach schön. Ja. Und dann bleibt eigentlich nur noch unser Unsere
2: letzten Kategorien,
0: unser Zitat des, des Tages. Tages.
2: Willst und du diesmal anfangen?
0: Da haben wir uns natürlich was rausgeschrieben, was Heidi wörtlich so gesagt hat oder fast wörtlich. Ähm, in meinem Fall, glaube ich, ich hoffe, wörtlich. Ja, ja ich will anfangen, genau. Ähm, es äh, war so ein bisschen inspiriert von äh, Ban Ki-moon, der mal so was ähnliches gesagt hat, aber ich fand, Heidi hat es auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, wir geben hundertfach mehr aus für die Zerstörung unseres Planeten als für die Erhaltung und Schaffung des Friedens. Und das finde ich, also wenn man es so runterbrechen will, muss man sich das mal bewusst machen, dass da Lobbyisten irgendwie für irgendeinen Scheiß arbeiten. Die, mit Geld, was man viel besser investieren könnte. Ähm, und ich glaube, wenn sich das mal jeder hinter die Ohren schreibt, dann vergisst man auch nicht, am nächsten Freitag wieder rauszugehen.
2: Ja. Sehr gutes Zitat. Ich hatte das auch, vielleicht in einer leicht anderen Form. Oh krass. Nämlich als das Originalzitat von Ban Ki-moon. Ähm, die Welt ist überbewaffnet und der Frieden ist unterfinanziert.
0: Fand ich auch sehr schön, ja.
2: Ja, das hat einfach, hat's getroffen. Hat's getroffen. Und das kann man auch wieder eins zu eins übertragen auf sozusagen den Klimawandel und auf die ganzen Sachen, die da sind. Definitiv. Sozusagen Kohle ist, ist überbewaffnet <lacht> und Klimawandel. <lacht> Industrie. Der Kampf gegen den
0: Klimawandel ist unterfinanziert. Kapitalismus. <lacht> Gut. Sehr schön. Dann haben wir es quasi geschafft noch einmal der Aufruf, bevor wir euch hier mit unserem offiziellen Verabschiedungsteil verabschieden. Geht am Freitag zur Demo, geht jeden Freitag zur Demo und vor allem jetzt am 17. Januar, wenn ihr es äh, direkt beim Rauskommen hört, die Heidi hat auch nochmal einen Vortrag hier an der Uni. Hast du die Eckdaten?
1: Ähm, das ist nur ein Beitrag von Science, Scientists on Stage am Freitag ab 18 Uhr in der Muschel und ich werde zehn ähm, Minuten Redezeit haben.
0: Mega, also kommt da zahlreich hin. Ich kann versprechen, es lohnt sich. Wir haben die Langversion bekommen, Kurzversion noch mal knackiger, noch mal besser.
2: Und danach um 12 Uhr auf die Demo.
0: und um, Die Demo ist davor. Nee, warte um mal. Hä? 18 Uhr ist Heidi's Vortrag. 18 Uhr ist dann nach der Demo. Außer ihr seid Zeitreisende. Wenn ihr Zeitreisende seid, wäre es schön, wenn ihr... 18 Uhr auch auf die Bühne kommt und uns sagt, wie es ausgegangen ist. Da wurde
2: ja letztens so ein Foto entdeckt von Greta. Also Greta, man denkt so, Greta ist jetzt eine Zeitreisende, weil irgendjemand vor 200 Jahren so ähnlich aussah wie sie.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das gibt's auch mit Keanu Reeves und das gibt's ja, auch weiß, mit Daniel Radcliffe, das gibt's halt mit jedem halbwegs prominenten Menschen. Alle Time-Travelers. Vielleicht sind sie deshalb berühmt. Gut möglich. Ja, schlau. Ist doch die, Korrelation. die haben uns alle ausgetrickst. <lacht> Warum sind wir keine Zeitreise und machen diesen Podcast mal berühmt? Wir versuchen es. Vielleicht können uns unsere Hörer helfen, diesen Podcast berühmt zu machen.
2: Wir könnten in der Zeit zurückreisen und ein paar Kommentare für uns
0: selber schreiben. Und uns ja. fünf Sterne Oder geben. Aber unsere Hörer, Hörer das das. machen das. Genau, macht ihr das doch. Ihr müsst dafür auch nicht Zeit reisen. Geht einfach auf eure Plattform, eurer Wahl, gebt uns fünf Sterne, schreibt uns viele Kommentare. Am besten bei Apple Podcast.
2: Oder, Oder bei ganz
0: oben in den Charts. Google Podcast, was ich neulich entdeckt habe, auch eine Sache
2: haben wir auch schon Twitter-Posts zu vorbereitet. <lacht> okay,
0: äh, schreibt uns äh, auf Twitter an @vorlesungspot oder persönlich bei mir an @tankof2909. Ähm,
2: ich bin unter Bocher-Daniel auf Instagram und Twitter.
0: Und Heidi,
1: hast Heidi? du noch
2: was, was du
0: vielleicht pluggen willst? Frest Kann man dir Twitter folgen oder, oder ja, Ican?
1: Ican auf Twitter. Ähm. Da müsste ich euch jetzt aber auf die Homepage verweisen. Guckt ihr einfach schafft auf das. die Homepage, da findet ihr alles, was ihr braucht. Googelt ICan in einem Wort. ICanW.de.
0: ICanW.de, das ist die Homepage. Perfekt. Da sind auch alle Social Media Kanäle verlinkt. Heidi, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, das hier nochmal mit uns durchzugehen. Hat wirklich war augenöffnend. Also Dankeschön. schön. Danke euch für die Gelegenheit. Super war gerne. Super Spaß gemacht für mich. Und dann bleibt uns nur zu sagen, wir äh, sehen uns am empfehlt Freitag.
2: Empfehlt uns euren mit Demonstrierenden am Freitag. Oder wir machen
0: EU. das. Und
2: wir machen das natürlich auch.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.